0: Me vinculo, luego existo. ¿Sabes lo que es la conciencia relacional? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre este concepto que es central en este podcast y vamos a explicar por qué ahora, más que en cualquier otra época de la historia, resulta fundamental desarrollar esta capacidad si queremos ganar en calidad de vida y en salud mental. Hola a todas y a todos y bienvenidos al primer episodio de Sanar la Trama, un podcast sobre conciencia relacional y salud mental. ¡Comenzamos! Bueno, muchas gracias primero que nada por estar aquí tomándote un ratito de tu tiempo para escuchar este podcast que es un proyecto que me hace mucha ilusión y también me pone un poquito nervioso porque es la primera vez que hago algo por el estilo así que lanzar esto al mundo va a ser un poquito vertiginoso para mí pero tenía muchas ganas, tenía muchas ganas de hacerlo y vamos a empezar como acabo de contaros en la introducción, hoy vamos a hablar sobre el concepto que de alguna manera es central para todo el resto del podcast, que es el concepto de conciencia relacional. Tenemos material bastante interesante preparado, yo creo que puede llegar a ser interesante para, para los oyentes. Pero antes de entrar en la parte interesante, en el meollo de la cuestión, me gustaría hacer un pequeño prólogo para presentarme, para que me conozcáis un poquito, sepáis... ¿Quién es la persona que está detrás de esto? ¿Cuál es el contexto de cómo surge la idea? Porque la historia y el contexto siempre son importantes para dar sentido, para integrar mejor la información. Y voy a procurar ser lo más breve posible para que pasemos al tema que nos ocupa, que estoy seguro que os interesa mucho más. Mi nombre es Lucas Naranbuena y como habéis podido notar probablemente por el acento, soy argentino. Concretamente del sur de la Patagonia de Argentina, que es algo que yo suelo resaltar. Cuando me presento porque creo que en gran medida los lugares donde las personas nacemos, donde nos criamos, hablan bastante de nosotros. Es decir, parte de las características del lugar también se imprimen en el carácter de las personas. Y yo vengo concretamente de un lugar que es muy tranquilo, que tiene un ritmo lento, paisajes que son amplios, aún sitios por descubrir. Y, consecuentemente, de alguna manera soy una persona así también, ¿no? Soy muy tranquilo, soy muy calmado, un tanto introvertido, realmente. Pero combinado con una curiosidad bastante grande y con muchas ansias de exploración. Lo que se viene a llamar un poco un culo inquieto. Y este ansia de exploración se notó desde bastante temprano en mi vida. Primero me fui a estudiar a la ciudad de Córdoba, en Argentina, que está bastante lejos de mi ciudad natal... Estudié la carrera de psicología ahí y obtuve dos becas de intercambio en el extranjero. La primera en México, que fue mi primer contacto con, con el extranjero, con el, con el mundo fuera de, de mi propia cultura. Y luego a Portugal, donde estuve también otro año. Y al acabar la carrera, como no me resultaba aún suficiente, pues me mudé a España, donde llevo viviendo prácticamente una década y donde he desarrollado gran parte de mi carrera profesional, sino por, por no decir toda. Primero me formé como terapeuta familiar en un centro de terapia familiar en Murcia y luego hice la residencia en psicología clínica, el famoso PIR, que es la vía de formación que tenemos los psicólogos para especializarnos en psicología clínica y poder trabajar en el Sistema Nacional de Salud, es decir, en, en la pública, que es el sector donde vengo trabajando desde hace más o menos unos seis años y en concreto llevo dos años en la isla de Ibiza, además de la consulta privada. En resumidas cuentas, ese es mi recorrido profesional, pero paralelamente a la cuestión que tiene que ver con mi formación clínica, ya desde la universidad yo siempre tuve una inquietud, una materia pendiente con el tema de la docencia y con la divulgación. Yo creo que si no fuera psicólogo, probablemente podría haber sido profesor porque es un tema que me gusta, o algo a lo mejor relacionado con la comunicación porque es un mundo que para mí es, es muy interesante. Y como decía, tenía esta materia pendiente con el tema de la divulgación a lo mejor porque todavía no me sentía lo suficientemente maduro a nivel profesional como para compartir lo que sabía o lo que iba aprendiendo. No creo que uno tiene que ir haciendo las cosas a, a su debido tiempo y cuando se siente seguro, lo cual también es un poco difícil porque, no sé si lo sabéis, pero los psicólogos tenemos un enorme síndrome del impostor, que es una cosa de la que se habla poco realmente, eh, y siempre tenemos la sensación de que nos falta por saber, ¿no? como que siempre nos da la sensación de que, estemos, de que estamos improvisando no importa cuánta formación tengamos a nuestras espaldas, lo cual creo que también de alguna manera no está mal que tengamos un poquito esa sensación. Pero bueno, en definitiva para mí ahora sí que es el momento de compartir lo que sé, lo que voy aprendiendo en la consulta desde mi perspectiva obviamente personal y desde mi formación en particular. Lo que me ha venido pasando en el último tiempo es que a veces me veo repitiendo información o planteamientos muy parecidos a pacientes diferentes que tienen líneas de vida muy distintas pero que sin embargo tropiezan con los mismos problemas dentro de lo que tiene que ver con el mundo de las relaciones. Y pienso, ¿no? Qué útil que podría ser que esa información que estoy transmitiendo de manera individual se pueda transmitir a más gente de una manera simultánea. Qué cantidad de tiempo y qué cantidad de problemas las personas nos podríamos ahorrar si la psicología fuera algo que estuviera más democratizado creo que en este sentido los psicólogos tenemos una gran deuda pendiente una gran deuda social en lo que tiene que ver con la prevención ¿vale? yo creo, eh, a veces las personas me dicen como, guau esto tendría que hacerlo todo el mundo, todo el mundo tendría que ir al psicólogo no cuando se sienten que, que van avanzando en el tratamiento, pero realmente yo eso no lo comparto, sí que creo que todo el mundo se puede beneficiar de la psicología, de los conocimientos de la psicología pero no creo que todo el mundo necesariamente tenga que hacer psicoterapia lo que quiero decir es que las personas probablemente tendríamos muchísima mejor salud mental si hubiera más alfabetización emocional y relacional en etapas previas a que encontremos los problemas que vamos a encontrar es ahí justamente donde a mí, a mí me gustaría sumar mi granito de arena y he elegido este medio porque creo que en definitiva es también el que es más afín a mí, el que se parece más a mí, a mi ritmo lento, a mi ritmo patagónico como os decía un poquito antes. Creo que hay una gran aceleración de la información, a mí eso me estresa bastante ver lo rápido que va todo, lo, lo masticada que está la información eh, que se comparte en los medios y, y realmente a veces cuando me sumo a esa vorágine de información... Me termino mmm, atragantando un poco y al final es como que no me entero de nada. Es decir, cuando uno consume muchísima información, al final parece que no ha consumido nada de información. Pero bueno, las redes demandan este tipo de contenido. Un contenido muy veloz, muy volátil, efímero, que dura segundos, que se borra a las 24 horas, ¿vale? Y eso no va mucho conmigo, ¿vale? Aunque sé que probablemente es la manera en la que podría llegar más rápido a más personas. No tengo ninguna prisa y valoro en este momento poder compartir la información que quiero compartir con vosotros en una modalidad que me dé más margen de tiempo, de reflexión y de análisis para tratar las cosas con bastante más, no sé, con más exposición, ¿no? con, más, con más elaboración. Aunque compartiré trozos del podcast en, en Instagram seguramente, ya veré en, en qué redes sociales concretamente pero no será mi plataforma principal de difusión, sino que va a ser como una especie de complemento. Lo más gordo, lo más importante, va a estar siempre aquí, ¿vale? Y además por una cuestión también de gusto personal elijo el podcast, porque este aspecto radiofónico que tiene me gusta, ¿no? Siempre he consumido radio y ahora consumo muchos podcasts y me va bien a mí el canal auditivo, cada uno tiene su, su canal de información prioritario, el mío es el auditivo, y creo que hay una calidez en la comunicación, en la voz, que, que me resulta más íntima, que me sugiere más cercanía, más conexión, que invita a, a intercambiar ideas, a crear comunidad, que es al final lo que creo que necesitamos, un cambio de paradigma que nos aleje un poco de la individualidad, del aislamiento, de creer que todo lo podemos hacer nosotros solos y apañarnos la, y cambiemos un poco a pensar en comunidad, en compartir, en buscar soluciones juntos. Entonces, la temática que va a vertebrar este podcast, el concepto sobre el cual va a van a orbitar el resto de los episodios, es el de conciencia relacional. ¿Qué es esto de la conciencia relacional? Vamos a ir paso a paso y veréis que realmente es algo sencillo de entender. Hagamos un repaso breve de lo que dice la Real Academia Española sobre la palabra conciencia. Vamos a ver, las definiciones son capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. Conocimiento que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones, y conocimiento reflexivo de las cosas. En definitiva, la conciencia es la capacidad de darnos cuenta, de reconocer o de reflexionar acerca de algo. Y por lo tanto la conciencia relacional entonces va a ser la capacidad de darnos cuenta, de reconocer y de reflexionar sobre nuestras relaciones y nuestros modos particulares de vincularnos con otras personas. Y ahora bien, ¿cómo podemos definir una relación dentro de esto? Pues una relación sería ese espacio intermedio que hay entre dos personas que se vinculan. Es decir, si tú y yo tenemos una relación del tipo que sea, de pareja, de familia, de amistad, de trabajo, existirá entre nosotros una dinámica particular que es única entre nosotros dos, como una huella digital que no se repite. Crearemos una cosa juntos que hará que en mí se expresen ciertas características y en ti se expresen otras ciertas características que son diferentes a las que va a poder sacar otra persona. ¿no? Cuando por ejemplo decimos, esta persona saca lo peor de mí o saca lo mejor de mí, en realidad lo que estamos diciendo es que esta relación con esta persona expresa esto de mí. Es decir, la otra persona no es el 100% responsable de lo que de las características que se expresan en ti cuando estás en una relación con esa persona. Tú también tienes una responsabilidad en eso, ¿no? La relación es una corresponsabilidad, es algo conjunto. Y esto, sin embargo, puede modificarse, puede mutar y evolucionar, porque las relaciones son como los organismos vivos. Son plásticas, evolucionan, se transforman con el tiempo. Entonces ahora quizás te preguntes, ¿es realmente tan importante desarrollar la conciencia relacional? Bueno, no, no es solo importante, sino que es absolutamente crucial y necesario. Piensa en un segundo en los momentos más bonitos y más felices de tu vida. Seguramente van a aparecer en, esta, en estas imágenes también las personas que permitieron esos momentos o, los, o con quienes los compartiste. Entrarte, por ejemplo, que vas a tener un hijo, superar una enfermedad, reencontrarte con un amigo que no ves hace mucho tiempo, un viaje que hiciste que fue especial para ti pasar tiempo en familia, conseguir un reto profesional. Vale, y ahora piensa también en lo contrario, en los momentos más difíciles de tu vida, los que te supusieron un mayor sufrimiento personal y emocional. Parece que pasa algo similar, ¿no? También tiene que ver con otras personas importantes de nuestra vida. La pérdida de un familiar, una ruptura de pareja, un episodio de acoso escolar o laboral, una situación de maltrato, una traición inesperada de alguien querido, o la indiferencia de otras personas hacia ti las relaciones son simultáneamente la mayor fuente de felicidad y de sufrimiento para las personas podemos obtener lo mejor y lo peor de nuestra vida en las relaciones y las conexiones humanas tanto en su vertiente positiva como en su vertiente negativa tienen un poder transformador enorme en todas las áreas de nuestra vida de hecho esta esto que estoy comentando es una de las razones de por qué la psicoterapia funciona porque como sabéis probablemente existen aspectos técnicos muy variados en la psicoterapia es decir, hay muchas corrientes teóricas hay mucha gente haciendo distintos tipos de psicoterapia, sin embargo según eh, investi las investigaciones que, han, que, han, que se han hecho acerca de la eficacia de la psicoterapia la varianza explicada por la técnica en concreto es más o menos de un 15% de la totalidad, es decir Solamente un 15% depende de la técnica y todo lo demás depende de otros factores del cual el vínculo terapéutico es uno de los, más, de los factores más importantes. Entonces, ¿por qué funciona en gran medida la psicoterapia? Pues porque hay un vínculo que sirve de puente, que sirve de medio a través del cual la persona va encontrando un camino hacia una realidad que es distinta, que tiene menor sufrimiento, donde tiene más vitalidad y bienestar. Nuestra conexión con la vida está determinada por la calidad y la salud de nuestras relaciones. Así que sí, es fundamental hablar de relaciones. Y la propuesta de este podcast es entender a las relaciones como algo que no está separado de nosotros. No se trata de algo diferente o separado de nosotros mismos, sino que nuestra identidad es obligadamente relacional. Que no existimos por fuera de nuestras relaciones. Si vamos más lejos, somos seres relacionales incluso antes de haber nacido. Cuando tu madre estaba embarazada, otras personas, otros adultos, gente que había a su alrededor, incluyéndola, ya estaban atribuyéndote una serie de características para las cuales tú no estabas tomando ninguna decisión. Un género un nombre e incluso cualidades psicológicas que son más complejas ya en el momento del embarazo ¿no? lo típico de cuando el niño se mueve mucho en la barriga pues decir, Buah, este va a ser movido como el padre, o va a ser inquieto ¿no? se están haciendo atribuciones, se están poniendo etiquetas, conceptos, significados antes de que uno vaya naciendo nuestra historia empieza antes de nuestra existencia y al principio está narrada por otras personas, no es nuestra decisión no es la misma historia la de un niño que ha venido al mundo por casualidad, de una manera inesperada, que aquel que ha venido porque ha sido buscado y, de y deseado desde hace tiempo. Sin embargo, el desenlace de estas dos historias puede ser muy similar. Al final los dos pueden ser niños que sean queridos y aceptados en el entorno que los cría o que pueden ser niños que sufran en el entorno en el que han sido criados. De la misma manera... ...dos inicios similares pueden al final transformarse en desenlaces muy diferentes. Entonces nuestra historia es una co-creación nuestra de nosotros mismos... ...y de todos aquellos que nos rodean, aquellas personas importantes que nos rodean. Y en la tarea de descubrir cuál es mi historia... ...está también descubrir qué papel se me ha atribuido a mí en el teatro de tu vida. ¿Qué soy? ¿El hijo deseado? ¿El padre cariñoso? ¿El abuelo distante? ¿La madre exigente? el amigo impredecible, la hermana compasiva, el profesor indiferente, la pareja salvadora o el oyente curioso. También es verdad y es importante destacarlo que todos tenemos características centrales que en una gran medida están determinadas por nuestra biología. No estoy negando ¿no? Es, es, esa característica, sino que estoy intentando compartir una manera de entender la identidad del ser humano como algo que sobre la base de una biología concreta se construye a través de nuestras relaciones con otras personas y tenemos la posibilidad de aprender de nosotros mismos en tanto podemos aprender de cómo nos relacionamos con otros, de cómo estamos moldeados constantemente por las relaciones en las que participamos nosotros creamos las relaciones pero las relaciones también nos crean a nosotros a su vez es un proceso bidireccional para bien o para mal somos seres relacionales y como decía Chris McCandless que es el, la persona sobre la cual está basada el libro y la película Into the Wild, hacia Rutas Salvajes. Happiness is only real when shared. La felicidad solo es real cuando está compartida. Poco se puede saborear la felicidad cuando es privada y poco se puede aliviar el dolor cuando no se comparte. Ahora bien, ya quedó bastante claro, creo, que desarrollar la conciencia relacional es importante. Pero en la introducción también nos adelantaba que en el contexto histórico actual parece que esto es incluso más importante. Que se pone de manifiesto una mayor urgencia por desarrollar la conciencia relacional. ¿Por qué hoy más que nunca? ¿Qué es lo que está pasando? Bien, pues que estamos atravesando de una manera a lo mejor un poco inadvertida una enorme revolución de las relaciones... Y es una revolución de las relaciones bastante reciente, para la cual, y que, y que viene muy rápido, y para la cual no estamos siendo capaces de adaptarnos con suficiente rapidez. Si pensamos, por ejemplo, en nuestros abuelos, o incluso más cerca, dependiendo de la edad que tengas, si piensas en tus padres también, podremos observar en las generaciones estas que la vida antes estaba mucho, mucho más estructurada. Existían una serie de guiones que, para bien o para mal, especificaban. Deberes, obligaciones, reglas, roles De lo que tenía que ir sucediendo a lo largo de la vida de las personas Las generaciones entonces de nuestros padres, de nuestros abuelos En su gran mayoría Nacían, se criaban e incluso se jubilaban En el mismo lugar, en el mismo pueblo, en la misma ciudad La gente casi no cambiaba No cambiaba mucho de trabajo, no cambiaba de parejas, ¿no? A veces estaba todo... Lo más probable, lo más habitual era estar para to toda la vida con la, con la misma pareja, ¿no? Lo cual tampoco era ninguna garantía de satisfacción, evidentemente. Pero esta estructura social les daba una gran dosis de certeza, de seguridad y de claridad a cambio de tener unas dosis muy bajas de libertad personal. Es decir, no era común salirse de ese molde, ¿no? Es como si fuesen unas vías de tren que había que seguir. Y es verdad que las vías de tren... Pues son muy rígidas, pero también dan bastante seguridad, ¿no? Eh, son seguras en el sentido de que no me voy a salir eh, o no tengo que decidir si tengo que girar, doblar o qué es lo que tengo que hacer, ¿vale? Y aquellos que se atrevían a saltarse un poco estas vías de tren tenían unas consecuencias muy grandes, ¿no? Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en el colectivo LGTBI, personas que antes tenían que vivir reprimiendo su propia identidad por el riesgo que implicaba poder vivir o atreverse a vivir acorde a lo que realmente necesitaban antes las relaciones se encajaban por decirlo de alguna manera dentro de una estructura rígida y hoy sin embargo hoy las relaciones se anudan dentro de lo que es un tejido una red una trama de ahí viene el nombre de sanar la trama ¿Vale? se trata de algo más flexible tenemos una enorme flexibilidad nuestros compromisos ahora sí que se pueden romper no necesitamos estar casados para toda la vida con una persona que a lo mejor no nos aporta lo que nosotros necesitamos. Tenemos una libertad sin precedentes para tomar decisiones a nivel personal, a nivel relacional, a nivel laboral... con unas consecuencias muy pequeñas o incluso nulas, inexistentes. Las personas ya no se jubilan en el primer trabajo, eso prácticamente no existe a día de hoy. Tenemos un estilo de vida que es mucho más dinámico, que es nomádico, cosmopolita, globalizado... Y al contrario de nuestros padres que tenían muy poca libertad, pero tenían muchas certezas, mucha seguridad y claridad, nosotros tenemos muchísima libertad, pero unos niveles de incertidumbre, de dudas, que atentan enormemente a nuestro equilibrio mental y emocional. A enormes cantidades de opciones también se le acompañan enormes cantidades de duda, de parálisis, de ansiedad. Y esto se acompaña mucho a día de hoy con el perfeccionismo, con las expectativas enormes y muy pesadas que ponemos sobre nuestras relaciones. Sorpresivamente, nuestra gran libertad viene acompañada por una gran vulnerabilidad y fragilidad en las relaciones que requiere de unas herramientas nuevas de protección. Antes esta protección la brindaba la estructura y la rigidez, la rigidez de las relaciones y también los modelos que hoy consideramos disfuncionales y que ya no estamos dispuestos a aceptar, como por ejemplo el machismo, el patriarcado o los valores a lo mejor más tradicionales, daban respuesta a estos roles. Es decir, especificaban, por ejemplo, quién tenía que iniciar el sexo en la pareja, quién cambiaba al bebé cuando lloraba por la noche, cuál era el miembro de la familia que se quedaba en casa a cuidar de los niños y cuál era el que se iba fuera a trabajar para proveer económicamente. Si nosotros vemos una película de los años 50... Antes de ver la película, ya sabemos la respuesta de todas estas preguntas, ¿no? La sabemos perfectamente. ¿Quién iniciaba el sexo? ¿Quién cambiaba el bebé? ¿O quién trabajaba fuera de casa? ¿Y quién dentro? Sin embargo, si nos ponemos una película del año 2022, que va sobre familias o sobre eh, una dinámica familiar, todas estas preguntas no las sabemos antes de que empiece la película. Hemos desarmado un sistema que no nos convenía, que, no, que nos apretaba, que nos aprisionaba de alguna manera, para abrir un mapa de opciones para el cual no tenemos un manual que nos guíe es decir hemos hecho algo muy interesante muy importante muy necesario hemos roto una estructura pero ahora tenemos la necesidad de tejer una trama de una manera que a lo mejor no tenemos muy claro cómo hacerlo ahora no hay nada que esté tan claro y hay que conversarlo y negociarlo absolutamente todo ¿qué quiero una relación de pareja o no la quiero con esta persona quiero tener hijos o hay otras prioridades en mi vida ¿Debería abrir la relación y probar a incorporar otras personas a esta relación en la que llevo cinco años? ¿Está bien si pagamos a media el, el costo de la primera cita? Hay que averiguarlo todo y esto nos sumerge en un paisaje mucho más caótico y mucho más confuso que requiere de conocimiento, que requiere de información y de conversaciones que en muchas ocasiones pueden ser difíciles de tener. ¿Por qué? Porque no sé cómo hablar de esto, no sé cómo hablar... ...con otra persona acerca de cómo negociar estos roles... ...que ahora ya no están tan especificados... ...no tengo el vocabulario, no tengo el conocimiento al respecto... ...o a lo mejor ni siquiera soy consciente de que necesito abordar... ...este tipo de temas, puedo tener como una especie de intuición... ...de que hay algo que no va bien, que hay algo que necesito conversar... ...pero no, no sé qué es exactamente lo que tengo que conversar... ...es decir, necesitamos herramientas para tolerar la enorme ambigüedad... ...que nos presentan a día de hoy las relaciones... Y de esto vamos a hablar en Sanar la Trama, sobre comunicación, consentimiento, límites, responsabilidad y asertividad, entre muchas otras cosas importantes que nos ayuden a disfrutar y a sacar provecho realmente de esta situación tan privilegiada que tenemos ahora, que estamos viviendo en esta revolución relacional donde nada está escrito en piedra y todo lo podemos crear nosotros. llegando al tramo final de este podcast creo que por hoy hemos tenido bastante material hemos lanzado varios conceptos para pensar y reflexionar y que se vayan asentando un poquito hemos visto de dónde surge este proyecto quién es la persona que lo lleva qué es la conciencia relacional de qué se compone y como habréis notado probablemente no es un concepto unitario sino más bien que es como una especie de paraguas conceptual ...que abarca muchas cosas que vamos a ir trabajando en los próximos episodios. Y finalmente también hemos aprendido por qué esto tiene mayor importancia ahora... ...en este momento sociohistórico que hemos pasado de relacionarnos de una manera estructural... ...a hacerlo a través de una red, de una trama, que tenemos que cuidar y sanar. Porque tenemos una serie de nuevos desafíos para los cuales aún estamos un poco en pañales. Aunque también nos brinda un paisaje lleno de posibilidades para crear con responsabilidad claridad y respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. En el próximo episodio vamos a hablar sobre expectativas en las relaciones y se llama Tu pareja no es una aldea. Antes de finalizar, quiero hacer un pequeño ritual de agradecimiento que me gustaría incorporar en el resto de episodio y es agradecer a alguna persona o brindar algún recurso que a mí me ha ayudado para hacer el podcast o que me ha ayudado en mi formación en particular y hoy voy a hablaros de el podcast Psicorebeldes que es de Alejandro Vera un psicólogo que trabaja mucho a nivel de divulgación y también trabaja mucho en herramientas para psicólogos o sea que si en el podcast hay psicólogos escuchando seguramente os va a merecer la pena buscar sobre él sobre eh, su podcast también sobre marketing para psicólogos y que ha sido la persona que de alguna manera me ha inspirado escuchando su podcast a pensar que esto es algo que yo también podría hacer dentro de mi área de conocimiento que es distinta ¿no? a la de él. Como último favor te pido que si te ha gustado el episodio de hoy por favor lo compartas con personas que pienses que se pueden beneficiar de este conocimiento y si te apetece dejar un comentario en el Instagram o en Twitter... Voy a dejar los enlaces en la descripción del episodio. Estaré encantadísimo de leerte. Creo que me va a venir muy bien la información, la inspiración para ir sacando temas en los próximos episodios. Y si quieres valorarlo en Spotify, te estaré enormemente agradecido también. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias una vez más y me despido deseándote una buena semana y una sana trama.